0: Daí até que seja muito difícil estimar qual é que é o custo de uma ciclovia de um quilómetro de, um de ciclovia, porque esses custos normalmente estão agregados a uma obra muito maior.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Sustentável, com os mesmos anfitriões de sempre, Tomás Foz e a Teresa Parreira. Hoje temos um episódio que para mim é muito especial, com uma convidada que se chama Rosa Félix, engenheira de mobilidade e trabalhadora da U-Shift. Temos também uma rubrica com a Mariana Lamas, que vos deixo para ver no fim. Espero que desfrutem. Muito obrigado. Ok, olá a todos. Bem-vindos ao um novo episódio do, do Som sustentável Hoje temos connosco a Rosa Félix. Olá, Rosa. Olá, olá Rosa. Uh, primeiro, quero que te introduzes um bocadinho o que é que tu fazes e o que é que te entusiasma quanto, quanto à área que tu trabalhas.
0: Ok. Então, eu sou a Rosa, uh, sou engenheira do território de formação aqui do Instituto Superior Técnico. Uh, e sou investigadora na área da mobilidade urbana, mais especificamente a mobilidade ciclável, no Departamento de Engenharia Civil e no centro, no CERIS. Uh, e faço parte deste laboratório que é o U-SHIFT, que se debruça precisamente sobre estas questões de mobilidade sustentável, não só ciclável, pernal, mobilidade uh, partilhada uh, e outras formas inovadoras no, da mobilidade. Um, mas o meu percurso... Uh, ou seja, o que me levou também a, a tomar este rumo foi também ter estado muitos anos como um pouco ativista na, na área da, da mobilidade ciclável, por precisamente começar a usar a bicicleta como, como modo de transporte e por uh, imaginar uma, uma cidade com uma muito melhor qualidade de vida e por desejar isso para, para a cidade onde vivo. E isso foi sempre o que me motivou e foi isso que eu quis uh, colocar as minhas energias, não só como parte do meu dia-a-dia, -dia, as minhas horas de trabalho, mas depois também as minhas horas de tempo livre, também juntei-me depois as associações e também as da ICRA associações uh, que, que participam neste tipo de trabalhos, não só a nível de, pode ser da legislação, de ativismo, de fazer pressão para que as coisas mudem, mas também de outras coisas mais, se calhar, também necessárias, como ensinar pessoas a reparar bicicletas, como as oficinas uh, e por aí fora. Isto é assim um pouco do, do que eu faço uh, já há alguns anos e, e é assim que eu me posso apresentar.
2: E é ótimo quando também pode juntar uma uma paixão e um verdadeiro interesse à tua atividade profissional e, e sentir que está a ter efeito. Não é? Eu quero fazer aqui um disclaimer já para, para a audiência que vão ouvir maioritariamente a voz do Tomás neste podcast porque ele é um fanboy. Da mobilidade sim, ciclável e da
1: rosa. E da rosa, é verdade. Um... Eu, eu, eu faço aqui um preâmbulo de que introduzi-me a esta realidade em 2017, quando comecei a andar de bicicleta para a faculdade, que eu moro um bocadinho longe, eu moro na zona do aeroporto, e foi um bocado um desafio fazer 7 km todos os dias para vir para a faculdade sem nunca ter feito. Então a primeira coisa que eu fiz foi adquirir uma bicicleta elétrica uhum. e comecei a fazer esse percurso e fiz até a começar a ficar sem assim, a bicicleta a bateria começar a falhar mais vezes, e eu vou vendê-la, vendi. Depois comprei-me uma bicicleta de estrada e até agora é o tipo de bicicletas que eu uso porque é mais rápida, acaba por ser mais leve mesmo quando estou mais cansado não tenho grandes problemas, é mais chata se calhar para andar em dias de chuva, mas pronto, com umas adaptações lá se safra, aí é o que eu tenho o que eu tenho usado. E, e depois na minha carreira mais profissional, eu fico em parte de engenharia, acabei por fazer alguns trabalhos com, com dados, principalmente utilizando bibliotecas de Python e o OpenStreetMaps open é? para, para, para modelar alguns percursos feitos pelos utilizadores da Gira infelizmente isso terminou mas é algo que eu ainda mantenho ah, muito ativo como interesse a minha grande pergunta à Rosa porque pelo que eu entendi da, da tua história é uma coisa que tu gostavas já antes já te envolveste em associações mesmo na parte legislativa que é mesmo a parte da ação não é? como a tua carreira profissional e o que tu referiste foi para ah, ter uma cidade de sonhos não é? uma cidade que tu sonhavas, achas que Lisboa está mais próximo disso?
0: Uma cidade melhor, não é? Eu acho que é, que é indiscutível uh, achar que a cidade não está melhor, ou seja, há 10 anos atrás nós não tínhamos uh, passeios mais largos, não tínhamos uh, pessoas a usar a bicicleta como temos hoje em dia, mesmo que as pessoas tentem ignorar isso. Uh, há sem dúvida, mais pessoas a usar a bicicleta, vê-se mais bicicletas presas em árvores, em postes, em parques de estacionamento para a bicicleta. Um, e, e isso é só sinal de que há mais, mais qualidade de vida, que as pessoas não têm de estar fechadas num automóvel ou num, num transporte público. Um, para fazer as suas deslocações, portanto, se, se as pessoas até puderem deslocar-se a pé, isso ainda seria melhor para para chegarem aos locais onde trabalham ou onde querem ir ter com os seus amigos, etc. Um, portanto, a tal cidade dos 15 minutos ainda seria mais desejável, se, tu, se fosse uma cidade ainda mais compacta, ou pelo menos que os serviços e as sítios onde as pessoas querem ir Uh, estivesse mais perto, é pá, perfeito e que tivesse condições para para se poderem deslocar sem o risco de serem atropeladas, ou sem o risco de, de sofrerem ferem uh, a colisões e e as mandarem para o hospital com com gravidade, que eu acho que ainda é uma coisa que, que não está, que ainda não é não, não é muito seguro nesta cidade, também pronto pela questão da velocidade máxima permitida na cidade, etc. Mas sim, a cidade está uh, melhor, eu acho, mas que há ainda muito por fazer, não é? Nós, na parte ciclável, pelo menos, há uma rede muito maior, mas há ainda muitas falhas na rede, ainda há muitas ligações por fazer, há ainda muitos pequenos links, que são aqueles uh, links, missing links, aquelas uh, zonas pretas que, que, por causa disso... Uh, são aqueles elos mais fracos, que impedem que as pessoas usem a bicicleta no trajeto entre A e B, porque aquela ligação ainda não está resolvida. Temos, por exemplo, o caso do Terreiro do Passo, que é que impede, se calhar, uma senhora com uma criança de fazer uma ligação entre parte das nações até Santos, não é porque não tem ali segurança só naqueles 100 metros. Ou mesmo entre Almirante Reis e o Rio, falta aquele bocadinho. Uh, Dando-se isso verificado com a Praça de Espanha. Havia muitas pessoas de Benfica que não vinham para o centro da cidade porque não tinham aquele bocadinho, aquilo era uma autoestrada, quase com viadutos. Era impossível, era uma coisa mesmo. como Um peão olhava para aquilo e, pa como é que eu vou atravessar isto? mas vale apanhar um autocarro e sair hoje para as mais à frente, que se calhar é mais seguro. Uh, pronto, ainda há muitas coisas por fazer, as coisas também demoram o seu tempo, demoram o seu tempo a ser planeadas, demoram o seu tempo a ser executadas é normal que estas coisas vão mudando lentamente, mais ou menos quando se define uma visão e quando se tem uma estratégia, pronto, ao menos tem-se tem um caminho para onde se quer ir. E realmente a cidade nos últimos vá 20 anos... Uh, Estão muito melhor do que do que, que era. Não, ou seja, já ninguém quer voltar à cidade que era nos anos 90, quando tínhamos carros estacionados em todas as praças, que não havia um bocadinho para pa estar não havia quiosques com, com esplanadas, porque isso ah, isso era um desperdício de espaço entre as Para carros. É? Exatamente.
2: E em relação mesmo ao, ao planeamento destas ciclovias, ao planeamento da, da mobilidade sustentável, ciclável neste caso tu sentes que que houve um bom planeamento? Sentes que durante muitos anos foi só deixa cá ver o que, que, quem é que fala mais alto e vamos metendo aqui e ali? Ou sentes que houve uma estratégia? Ou isto já mudou e agora vês uma estratégia e antes não vias ou ainda não há estratégia? Como é que achas que está que esteve e como é que achas que está o planeamento e a estratégia para garantir que Lisboa é ciclável?
0: Eu acho que a coisa foi mudando. Uh, se ao início, uh, em 2007, 2009, nós tínhamos um, um planeamento muito focado em ligar uh, espaços verdes, porque era também o plano que vinha do, do arquiteto-paisagista Ribeiro Teles, que depois foi fomentado também pelo vereador Sá Fernandes, uh, depois isso foi um pouco abandonado para se fazer as ligações mais uh, urbanas. Foi quando se criou a ciclovia da Avenida do Ávila, quando se tentou fazer as ligações mais uh, ocupando as ruas e não apenas ligações de jardins. Uh, portanto, essa estratégia também foi-se foi alterando. Uh, e depois, sim, ou seja, sempre houve um plano, não é? Sendo que esses planos vão mudando e esse plano é público existe um, um, um site com um mapa com várias linhas amarelo não é intersecionadas mas que realmente são várias não, não tem não tem propriamente uma o, o, que, o que se pode chamar de uma prioridade ou uma hierarquia de qual é que então é a primeira qual é que é a segunda qual é que é a terceira quais é que são as mais importantes não estão ali várias uh, sendo que os serviços e a câmara saberão certamente quais é que são essas prioridades Uh, é claro que à medida que os anos passam, são claras então quais é com ser as prioritárias, e às vezes quando se aproveita que se vai ter de fazer uma obra maior numa certa avenida, então aproveita-se e implementa-se ali aquela ciclovia que já estava planeada. Essas coisas são assim, não. ou seja, é difícil também pensar que não, vamos fazer só ali vamos reformular aquela via, só para fazer aquela ciclovia e não aproveitar para meter candeias, aproveitar para fazer, tratar do escoamento um, do, das águas, ou seja, fazer essas obras todas que são necessárias. Normalmente as empreitadas têm muito, muitos outros outras coisas em simultâneo e daí até, é aqui um parênteses, daí até que seja muito difícil estimar qual é que é o custo de uma ciclovia de um quilómetro de, um de ciclovia, porque... Esses custos normalmente estão agregados a uma obra muito maior. Não é como a pavimentação de uma estrada em que consegues saber, estimar exatamente quanto é que custa fazer um quilómetro de autoestrada. Não, uma ciclovia não consegues fazer isso porque normalmente vem agregado a uma obra muito maior de toda a reformulação do, de uma rua. Mas pronto, isso fechando esse parênteses. Um, mas isso sim há, há, as estratégias vão mudando e depois quando tens uma pandemia em que deixas de ter 40% do tráfego circular que 40% do tráfego consegues uh, facilmente suprimir uma via de, de trânsito no se imaginando uma avenida com quatro vias não é duas para cada lado Uh, se consegues aí ter uh, espaço experimental para pôr uma, uma ciclovia pop-up, pronto, se calhar essa aí passa a ser a tua prioridade e instalas ali uma, uma ciclovia pop-up. Ou seja, a estratégia, o, o plano, se calhar sempre lá esteve, mas depois quais é que são as vias prioritárias, onde vais pôr uma ciclovia ou não, isso aí é que pode mudar consoante a oportunidade que existe. E essas coisas, às vezes, é por sorte ou por azar, ou, não sei, é, é, é difícil uma cidade que é tão dinâmica que e com tantas coisas que acontecem e com tantas interferências, porque tudo isto é um sistema, não é? Tu mexes de um lado e as coisas acontecem do outro e às vezes uh, uma, uma implicação em, em Espanha tem repercussões aqui em Lisboa, não é? Um, é, é difícil ter um plano tão, tão organizadinho e seguidinho, com um cronograma tão perfeito que as coisas aconteçam exatamente assim. Um, portanto, sim, os, a estratégia foi mudando, uh, pelo menos nessa perspectiva da orientação da funcionalidade da rede. Um, pronto, e agora vamos ver também qual é que é a estratégia com, com o novo presidente de Câmara uh, eleito, uh, se, se irá continuar também com, com a expansão ou não, ou seja, vamos, vamos também ver, tudo, tudo isso são questões que se, que se colocam um, e, pronto, e que podem afetar seriamente o futuro da rede ciclável e de trazer mais pessoas a utilizar este modo de transporte sustentável. Vamos ver.
1: Uma questão que eu tenho sobre isso. Pronto, há um, há um conceito muito interessante que é, em geologia, que é o tempo geológico, não é? que é a ideia de que os fenómenos acontecem em um determinado tempo geológico, que é um intervalo de tempo grande. Isto também é um bocadinho assim com o planeamento urbano. Não há um tempo geológico, mas há tempos grandes uh, para determinadas obras e para determinadas ideias. Tu achas que o tempo político se enquadra com isso, com este tempo de, de planeamento urbano?
0: Um, não, não, deveria, não deveria ser bem assim, não é? Uhum. Ou seja, uh, para grandes estratégias, por isso é que existe um, um Plano de Diretor Municipal, uh, que normalmente tem é uma vigência de 10 anos e que define quais é são os grandes planos de uma cidade. Um, esse Plano Diretor Municipal, que foi o mais recente, acho que é de, da data de 2012, se não me engano, ou 2014, acho que é de 2012, e que agora já devia estar a ser revisto e a ser preparado um novo. E esse deve definir as grandes uh, eixos prioritários de, do que é que é a cidade para os próximos 10 anos. E é com esse que, que, é, pronto, que, que, os, que, que as próximas... Uh, os próximos executivos da Câmara Municipal se devem reger também e orientar as suas prioridades. É claro que há, que há margem para, para fazer várias obras e várias prioridades e, e, e escolher opções aqui e ali. Um, mas mas é claro que, ou seja, também nós estamos em 2021, temos agora a, a, a COP a decorrer, existe uma grande um, pelo menos a sociedade começa a, a, a estar consciente de que é preciso mudar hábitos, que é preciso uh, estar mais atentados, que a organização mais a sério. Um, tudo isso são são, são questões que, que é importante ter em conta, um, e, e, e ter em conta seriamente, não é apenas em no papel. Uh, e que não, não podemos estar à espera em ciclos de quatro anos para... É. Para, para tomar essas decisões não que é? se calhar isso já devia estar inscrito em, em compromissos de 30 anos ou de 50 anos o que, o que fosse um, e todas as opções deviam ter fundamentos com isso mas pronto, às vezes é, é difícil porque há muitas uh, orientações e diretivas que não são vinculativas, não é mesmo? Diretivas europeias, etc, que não são apenas diretivas, dizem que
1: os então, Estados-membros
2: devem fazer isto agora fazer ou não fazer Uh, depende é? quando, quando Tomás disse isto a minha cabeça foi logo face à emergência climática e aos objetivos de descarbonização que pouco ou nada são, são cumpridos até que ponto é que podemos dar-nos a luz de ter este tempo geológico quase a, a nível de, de planeamento urbano e se houve uma coisa que, que a pandemia provou é que a mudança radical é possível quando as coisas são tratadas como uma emergência, não é? Um, e isso só prova que, que até agora ninguém... É questão do, da sustentabilidade a sério, porque ninguém esteve disposto a fazer... Um, portanto, essas medidas radicais, claro que estão sempre um, uh, suscetíveis à, à opinião pública, não é?
0: Pois, e, e a opinião pública, muitas vezes a opinião pública é importante, uh, muitas vezes é um pouco... Uh, egoísta, no sentido em que uh, pensa em si, mas pensa pouco na, nas gerações seguintes, e no, hum. e no futuro, ou mesmo no, nos seus filhos, nos seus netos, etc, uh, e isso é mesmo um, um problema sério da sociedade, que, não, que penso que não seja apenas da nossa sociedade, mas que penso que seja mas transversal.
1: Né? Sim. Sim, sim. Uma coisa que eu acho que toda a gente quer é da mobilidade, e deu, deu para ver isso bem na pandemia... Por exemplo, com o facto de não haver menos carros. Dizeste um corte de 40%. Eu não ouvi ninguém a dizer. Epá, tive saudade de ouvir os carros à porta da minha casa. Toda a gente gostou de haver menos carros. Nem que fossem as pessoas que andavam de carro, porque há menos tráfego, não é? E, e também deu uma oportunidade grande às pessoas para experimentar outros outros transportes, nem seja por lazer. Eu
2: comecei a usar gira na pandemia. Pronto, nem,
1: nem que seja por lazer nesse sentido. E, e houve tremendos benefícios nesse sentido. Voltamos agora a, 2000, a 2021, nesta altura de, de novembro, e já temos outra vez filas insuportáveis em Lisboa, uh, e voltou-se a, a, voltou à mesma questão, e o número de operações médias de carro continua a ser uh, baixíssimo, continua a ser por volta de 1.3 ponto 1.4 pessoas por carro, e o que eu, pessoas que me conhecem sabem que eu gosto desta área e perguntam-me como melhorar a questão das bicicletas, e eu acho que é uma questão a tratar, mas até refiro mais de que Lisboa até poderia ser muito melhor cidade se tivesse só motas. Se reduzisse o número de carros e tivesse e tivesse motas, por exemplo, como Barcelona tem, porque há muita gente que, que anda de carro e que só anda sozinho no carro e faz viagens curtíssimas. E mesmo as pessoas que fazem viagens mais longas, não é? Não há muita gente a vir da linha de Sintra, da linha, da linha de Cascais, há muita gente a vir de Louros, poderia ter. Um, um, uma zona de paragem intermédio, como por exemplo é entre campos, não é? desculpa, como é por exemplo Campo Grande, para muitos autocarros que vêm de Louros e depois ter um melhor sistema ciclável ou a lugar de motas ali depois para ir para o centro da cidade, que não há, não há estações de gira suficientemente grandes uh, no Campo Grande para obrigar a quantidade de pessoas que param no metro e chegam nos autocarros dessas zonas, e isso são claramente falhas a nível de planeamento de meios, né? De, de ciclovia, porque a ciclovia até há, há uma ciclovia nova lá. Uhum.
0: Sim, mas há aqui uh, também duas questões que às vezes não têm a ver com isso. Uh, por um lado, é, uh, ou seja, grande parte, e, e até penso, o os estudos do, do INE, que foi, houve o um inquérito à mobilidade em 2017, 2018, que diziam que cerca de um terço das deslocações em Lisboa uh, tinham como motivo acompanhar familiares. Ou seja, isto traduzido é levar... Crianças à escola outras crianças da escola ou levar idosos a algum lado. O que quer dizer que, uh, e mesmo, mesmo o inquérito que é feito anualmente às crianças na, nas escolas primárias, que é o Mãos ao Ar, que a Câmara Municipal de Lisboa faz, uh, diz que 51% das crianças vão para a escola de carro, quando nas escolas primárias o suposto até é, e pelas questões de, de residência, não é? Que elas estão abrangidas, o suposto é elas deslocarem-se a pé. Porque estão a uma distância de mais ou menos de 500 metros. Hum, o que é que está aí mal? Por é que porque é que as crianças não estão a ir a pé para a escola, não estão a ir em modos sustentáveis, autocarro, o que quer que seja? Porquê? Porque se calhar a, a escola também, as condições à volta da escola, não estão a, a dar essa segurança, ou os pais não confiam que as crianças vão de uma forma segura para a escola. Porquê? Porque há demasiados carros, porque as velocidades são excessivas, porque tens carros estacionados em todo lado, em cima das passadeiras etc. Ou seja, isto também é uma pescadinha de rabo na boca. Um, enquanto, enquanto as escolas uh, ou as câmaras municipais não fecharem os perímetros em frente às escolas primárias em que, olha, as crianças, uh, não são permitidos estacionamentos de automóveis num raio de pá, 50 metros que seja, os últimos 50 metros ou 100 metros que as crianças têm de fazer têm de ser a pé. Se calhar os pais já desistem de as levar uh, de carro porque se calhar já não compensa aquele bocadinho. Pronto, isso são pequenas medidas que, que se calhar ajudaria a que essas viagens que são imensas já não fossem feitas de, de automóvel particular. Mas isso é apenas um, um uma das, do problema. Porque é perigoso, realmente. Uau. Ah, Uau. Mas é perigoso, mas é uma pescadinha. Ah, não, é perigoso porque eu também, ando, eu não, mas porque as pessoas também levam de carro. Uhum. Ah. Pronto, por outro lado, é também, um, se, se os empregadores oferecem estacionamento aos seus trabalhadores no local de trabalho, isso está a incentivar, está a atrair que as pessoas vão de carro os locais de trabalho. E isso, é, isso está mais estudado que quando os, quando os empregadores deixam de oferecer esse, esse benefício ou essa, esse privilégio, que as pessoas começam a procurar alternativas. Logo, uh, a começar aqui pelo Instituto Superior Técnico. O Instituto Superior Técnico está numa área central da cidade, com várias uh, partes de estacionamento subterrâneo ao lado, com três linhas de metro ao lado, com estações de comboio ao lado com várias carreiras de autocarro com ciclovias, com estações de gira e mesmo assim o Instituto Superior Técnico oferece gratuitamente uh, um, estacionamento aos seus trabalhadores e uh, funcionários 700 lugares assim. quando até um espaço de escola, não é devia ser usufruído por ter uma creche, etc no centro da cidade isto é mesmo prime é, espaço enfim, um, se o Instituto Superior Técnico ou outras empresas aqui também no centro deixassem de, de oferecer esse, esses lugares de estacionamento, ou começassem a cobrar uma taxa de euros por mês, um preço de mercado que, daqui das garagens aqui ao pé, se calhar os, as pessoas começaram a pensar em, em outras alternativas e encontrar soluções para vir noutros modos de transporte ou procurar carpooling a fazer esses, esses esquemas pronto isso também ajudaria a, a baixar um, pronto são são, são são questões que às vezes não é não é a própria câmara é municipal que consegue solucionar é claro que a câmara municipal pode solucionar se não, não se fizer com medidas de ah a partir de agora o estacionamento é grátis para residentes na primeira maior pronto coisas assim que em nada ajudam a este problema só vêm é, a prejudicar um, mas pronto, é, também se tem de, tem de se ter o pau também para, para não incentivar que haja mais atração e geração de viagens pelo, de automóvel pela, pela oferta de estacionamento.
2: Eu, eu nessa, nessa linha, uma das suas últimas publicações, eu vou dizer aqui parte do título que é Build it and give them bikes and they will come. Uh, e um bocadinho sobre a motivação das pessoas que acaba por ser uh, o que estivemos aqui a discutir, eu uh, estudei um semestre em Pequim e lá houve um dia que a nossa professora de chinês chegou atrasada porque ela estava já atrasada e depois descobriu que naquele dia ela não podia levar o carro para a cidade porque eles têm aquela medida que não é única em Pequim. Uh, mas em que se o teu carro acaba num um certo número da matrícula, então não podes entrar na cidade nesse dia, um bocadinho a tentar controlar o trânsito. Uh, e portanto, a minha pergunta era mais no sentido de, tu achas que a mudança, como te diz aqui, por exemplo, em que foi o fornecimento de uma rede ciclável e as pessoas acabam por, por aderir, ou achas que tem de ser também um bocadinho imposto, por exemplo, através destas medidas, em que os, a Câmara dizia simplesmente não entram neste Qual é que é o equilíbrio?
0: tem de ser um pouco de cada, ou seja, tem de ser a cenoura e o pau. Não pode ser só um, oferecer coisas boas, também tem de se ter, uh, lá está, tirar as coisas, uh, bom, neste caso, a prejudicar a oferta de estacionamento, ou... Colocar em traves a utilização depois de X horas. Claro, tu, tudo isso são. Ou, ou aumentar o preço de, de combustível, ou, sei lá. Não, não, não estou a advogar isso, mas hum, todas essas medidas também hum, têm de ser por aí, porque senão hum, as pessoas não, não mudam de hábitos só porque, porque tem uma coisa boa. Aliás, isso é das coisas que nós também estudamos na, no nosso grupo de investigação. No um, nosso laboratório, no Shift é como é que as pessoas alteram os seus comportamentos. E percebemos que não é apenas um, não é apenas eu vou comprar uma bicicleta, eu comprei uma bicicleta elétrica, então passei a usar. De certeza, quando tiveste essa, uhum. essa quando decidiste comprar uma bicicleta elétrica, houve várias decisões por trás disso que, que que tomaste ou algumas reflexões que tiveste antes de tomar essa decisão de comprar a bicicleta e que te fizeram mudar realmente depois para começar de, a usar. Um, portanto sim não é não é apenas um, criar uma rede ciclável e oferecer bicicletas partilhadas que neste caso é o que este artigo dizia um, às vezes é preciso também outros outros incentivos é claro que neste caso o que este artigo dizia é que isso, o, ambas as medidas em, em conjunto uh, funcionaram bastante bem e até é por isso que o que nós vemos, o que nós assistimos em, em Lisboa, é nós vemos é, as estações de gira a abrir apenas quando se coloca a rede ciclável, não vemos giras uh, a abrir quando não há infraestrutura, mas isso é uma opção que a cidade teve desde sempre, um, porque realmente isso traz muita gente e, por enquanto, já há várias estações quase por abrir, vamos lá ver e os números estão a crescer, a crescer, a crescer e há imensas estações que ainda não abriram vamos ver também quando quando abrirem que salto é que isto vai dar mas uh, soubemos há, há, agora que um, outubro foi o mês com mais passagens no, no contador automático, instalado ali no, na doque de Ávila, desde sempre foi 66 mil passagens no mês
1: É fantástico isso é uma notícias muito boas. Uma questão que eu, que eu tinha para fazer relativamente a isso porque é um, o teu o teu ramo de investigação é é bastante interessante. Mas tu realmente falaste sobre vocês tentarem medir uh, os como, como é que faz as pessoas terem diferentes comportamentos, as opções pelas optarem por por bicicleta ou algo do género. Como é que isso é quantizável?
0: Como é que é mensurável? Uh, é com muita modelação, uhum. com muita modelação. Uh, nós usamos várias técnicas, muitas delas é recorrer a inquéritos, normalmente tem de ser bastantes para ter uma amostra válida e depois uh, utilizamos modelos que tentam explicar, uh, um, explicar a realidade, não é? tentar explicar com algum grau de, de, de realismo essa realidade. Ah, e depois conseguimos chegar a conclusões que se esta medida existir, então a probabilidade destas pessoas morarem de hábitos é tal. Com Sim, com uma probabilidade tal. Por exemplo, sim.
2: E a medida também que vai, eventos, vai sendo mais fácil, não só recolher dados, mas também processá-los, um, ou pelo menos a capacidade de, de hardware para fazer veríamos mais precisão nessas previsões é? Sim, sim, sim um, Eu se calhar gostava de acabar aqui com uma pergunta que também é pessoal, mas acaba por ser geral porque nós estivemos a focar-nos muito na mobilidade aqui em Lisboa mas o país não é só Lisboa, embora Lisboa tenha um, um grande volume de, a nível de, de movimentação de pessoas uh, qual é que é a tua visão para o futuro da mobilidade não só em Lisboa, mas também no interior do país. Como é que podemos fazer uma transição sustentável de uma forma mais holística? Hum,
0: então, existem uh, neste momento definidas metas para 2025 e para 2030, de, para aumentar o número de utilizadores de bicicleta, o número de ligações de casa-trabalho ou casa-escola. Uh, acontece que essas metas que definem, por exemplo, para 2030, que 10% das locações devem ser de bicicleta, e nós estamos, vá, no 1%, se tanto, um, essas metas por si só não, não servem. É como temos bah, as metas da descarbonização da COP. Por si só não servem. É preciso ter meios e fundos e um observatório criado. e Uh, programas e incentivos para os municípios, escolas, uh, etc., pôr crianças a, a andar de bicicleta, ensinar, uh, ter escolas de condução também, oferecer cursos para se usar a bicicleta na cidade, coisas assim, para tudo isso acontecer. Um, eu penso que isso seria um, um dos passos para isso ser uma realidade e depois também formar. Uh, técnicos, uh, não só nas câmaras municipais, em consultoras, etc., que saibam desenhar uh, infraestruturas cicláveis seguras, porque muitas vezes uh, não sabem e põem pessoas que também não pá, nem, nem sequer andam de bicicleta e depois desenham tipo, ângulos de 90 graus para entrar numa ciclovia, coisas assim, como já estamos habituados a ver. Um, isso seria muito importante fazer essa formação intensiva para todo o país, não é? Uh, capacitação para todo, todos os municípios, para realmente haver um programa nacional uh, que levasse esta meta a sério uh, e que em 2030, uh, realmente, mesmo que não chegasse aos 10% e que se chegasse aos 5%, que já é um número bastante uh, realista e bastante bom. Portugal ser orgulhosamente um país ciclável. Uh, mas pronto, é, é um caminho que, que eu penso que não seja, ou seja, é preciso meios, mas que não é preciso uh, não está ao nível de construção de barragens, uh, terceiras travessias, etc. etc. Uh, é possível e que é preciso também lembrar que a média e longo prazo, todos estes investimentos têm ganhos Uh, exponencialmente maiores do que os investimentos que são feitos, porque são poupanças a nível de saúde, a uh, poluição atmosférica uh, reduz, portanto, também a nível de, do ar que respiramos, etc., e incrementa a atividade física, sinastralidade reduz e com isso também vários custos para o área público. Hum, e pronto e para ir fora são são mesmo investimentos que, que devem ser feitos e que já já estamos tarde para fazer uhum. Lisboa foi está a ser pioneiro nisso uh, outras cidades também começam a fazer uh, Loulé, Vimouira, Quarteira também tem tem sido Alcoutim, um, Torres Veras mas é preciso arrancar um, seriamente e levar essa Estratégia Nacional a sério.
2: E pronto, andei em bicicleta. <risos> Com capacete. <risos>
1: Também é muito discussão. Pronto, acho que tanto.
2: Obrigada, Rosa. Muito obrigado. obrigada pelo convite, Sim. gostei muito.
1: Olá, bem-vindos outra vez à rubrica do Reboot. Hoje temos connosco a Mariana. Olá.
2: Alô. Olá,
3: Mariana.
1: A minha primeira pergunta para ti, Mariana, é o que raio é que tu fazes no Reboot?
3: Então, eu sou Head de, do Departamento People and Logistics e juntamente com mais três uh, raparigas, a Maria, João, a Maria João e a Inês, <risos> nós uh, tratamos do bem-estar da equipa e de gestão de projetos em termos logísticos.
2: E consegue especificar em 30 segundos faz-nos uma lista das tuas funções. Porquê que um projeto como o Reboot uh, devia ter um departamento de PIL? Um minuto.
3: Ok, eu acho que não é só o Reboot, eu acho que to todos os projetos todas as empresas devem ter um departamento de People and Logistics, porque uhum. é importante haver sempre alguém focado nas pessoas, porque para os projetos acontecerem, os projetos precisam de pessoas, e estas pessoas precisam de estar motivadas e terem espaço para falar e para serem ouvidas quando é necessário. E logística à parte, que isso acho que qualquer departamento consegue, bem ou mal, consegue fazê-lo, tecnicamente. Uh, uhum. É muito importante haver este espaço para as pessoas.
2: Ok, e tu estás no, departamento, no, no projeto desde o início, uh, que já fez uhum. um ano. Parabéns a você! <risos> uh, qual é que tu dirias que foi, ou que é o maior desafio mas por outro lado também o que é que é assim mais recompensador? O que é que te mantém motivada?
3: Hum. Penso que o maior É difícil, é difícil. E já vais perceber porquê. Acho que o maior desafio é conseguir arranjar um equilíbrio em um meio termo entre pessoas tão diferentes que nós temos na equipa. que a nossa equipa tem muitos, muitos tipos de background e personalidades também. E isso faz com que há pessoas que preferem muito, por exemplo em termos de team building coisas muito mais criativas e controladas e com desafios e há outras que é completamente o oposto coisas muito livres ou muito racionais, lógicas e etc e para nós o maior desafio é conseguir equilibrar uh, isto quer em termos de trabalho quer em termos de atividades mais de bonding entre as pessoas um, qual foi a outra pergunta Teresa?
2: O que é que te mantém motivada? Porquê é que ainda não deste o vaso?
3: <risos> é pá, dar o vaso é muito agressivo. <risos> Sinceramente, acho que o que me motiva é a mesma parte das pessoas e não a parte logística. Gosto muito da gestão de projetos e de conseguir levar um projeto ao cabo, ou seja, do início ao fim, ver os resultados. Mas principalmente... Aquele sentimento de coração cheio, de que toda a equipa esteve lá e esteve em conjunto a desenvolver cada um das ideias que vieram deles e desenvolveram em conjunto. E porque nós temos muito aquele sentimento de complementar-nos. Uhum. Um, e pronto, acho que é, isso é, é o que me deixa mais feliz.
1: Mariana, uma, uma pergunta que se calhar vai um bocadinho a partir dessa, que é, imagina que um projeto que nos pode estar a ouvir relativamente jovem e que também tem um departamento de people ou uma, um departamento que possa ser algo tipo Recursos Humanos, o que é que tu achas de todas as coisas que vocês fazem? Mas quais aquelas é que são as mais importantes e que todos os departamentos deviam ter?
3: Ok, se calhar começar do início. Quando nós uh, criamos este departamento, nós também não sabíamos o que é que o departamento ia ser. Uhum. O que começámos por fazer foi juntarmos... Uh, juntarmos à volta de uma mesa e decidir, ok, vamos fazer uma auditoria ao próprio projeto, o que é que funciona o que é que não funciona, o que é que nós queremos atingir e acho que isto pode ser o mais importante para projetos, uh, outros projetos que tenham um Departamento de Recursos Humanos que é, quantas pessoas temos há capacidade humana ou não de, de, de realizar os projetos, as ideias que nós temos e se estas pessoas estão motivadas para tal ou querem não fazer uhum. Uhum. Pois, em termos de recursos, ferramentas e etc, dependendo da tipologia de empresa, se é uma empresa, se é uma associação, etc pesquisem TechSoup e uh, pl plataformas para ONGs que também dá imensas vantagens, conseguem ter uma data de ferramentas de forma gratuita, pronto, isto é tipo uma dica extra
2: Ok, eu queria só, então, nós temos, estamos mesmo a terminar a rúbrica mas, porque eu acho que é importante destacar o facto de nós no Reboot, muito provavelmente estarmos a fazer algo que é completamente fora da nossa área de formação. Portanto, estamos aqui a inverter completamente a ordem, mas Mariana, apresenta-te e depois já agora deixa uma mensagem final.
3: apresenta me fora do Reboot?
2: Sim, o que, é que, o que é que fazes na vida real que dá dinheiro? <risos> <risos>
3: <risos> ok, então. Olá novamente, pessoal! <risos> Uh, sou Mariana, uh, estudei audiovisual multimédia, depois passei por publicidade e acabei com a especialização em marketing digital, uh, já trabalhei em agências, já trabalhei em, em termos de freelance e uh, agora estou numa startup de tecnologia uh, na área da saúde, uh, liga enfermeiros em instituições de saúde uh, e tem sido um grande desafio, ainda nunca tinha estado numa startup uh, uhum. e estou responsável pelo departamento de marketing e comunicação que é, não tem nada a ver com o que faço no reboot, mas sim. Eu acho
2: que para terminar era mesmo só agradecer pelo teu trabalho. Oh. Obrigado.
3: Oh, obrigada. É incrível, assim que... Obrigada, Mariana.
2: Mariana.